0: 三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，答案相同说是好球，意见不同的就是坏球，三正或者是四坏单元就立刻立刻结束。但是如果到良好三坏满球数的话，我们会决定谁请谁吃饭。今天良好三坏满球数，剪刀石头布，頭布我赢，你先问。好，我就问一个非常非常简单问题啊、喔，嗯
1: 哼，明年的王博荣会不会出现在中华纸棒？
0: 我会觉得这个问题好像我们在我们两好三坏过好多次了，不过没关没有没有没有没有
1: 没有出现过<笑>、嗯
0: ，真的没有出现，没现过，好吧。呃、嗯，明年哦明年，会不会出现中华职棒、啊？对，嗯，啊会啦，<笑><笑>会啦，我也觉得是会，所
1: 以我们是一个好球。<笑>好球我的想法是。虽然说我们之前的节目里面已经有大力的去骂过这件事情，就是提前先去接触球员，而且不是接触他的经济团队，但就因为这个行动，所以让我认为说他们，我自己判断啦，我觉得私底下或多或少这个联系、交流、谈条件什么之类的，我觉得应该都有。所以第一个，我觉得台湾这边绝对是希望他明年可以回来台杠了，台杠这一边那。今年他在日职一军，虽然昨天又有关键的安打出现，八场出赛打击率将近三成，其实真的不错。但是如果以杨绛身份而言，还不到标准。所以虽然说日本火腿很爱他，但在台杠的我，我觉得在推波助澜之下，明年应该会看
0: 到他出现在中职。我的想法是这样子。如果你记得我们前几前几集的节目，我们都一直在讨论王伯荣这件事情。嗯、呃，我大概前几集我跟你分享过，我询问一位日本球探，他曾经说过，火箭队的教练团很烂，火箭队的海外球探更烂，所以他们找不到更好的洋将，这就是为什么王伯荣可以一直待在火箭队。我觉得讲话有点那种日本人的刻薄，但是那今年那个有一个洋将也是打得很烂啊，比王伯荣还要烂，烂很多那个。对，嗯、那。如果他们没有更重大的改变，他们海外球探还是一样烂，而且运气也一样不好的话，会不会王伯荣有机会留在靠着呃靠着烂球探是不是？靠着烂球探跟他自己球寂寞一<笑>一波这个争气的这个成绩能够？我觉得现在现在关键应该不是在于火腿队愿不愿意留王伯荣，而是王伯荣自己愿不愿意留在火腿队
1: 。对，现在的主动权有可能是在可能他跟台钢之间吧的这个沟通的一个结果。
0: 对，因为如果他要回台湾的话。嗯火腿队是没有办法硬把它留下来。嗯，火腿队可以给它合约，它可以跟火腿队说：“我不要，我回会待完了。”必将是变自由球员。目前看起来，目前看起来他的这个几率会比较大。所以，我们这是一个好球，一个好球。来 ，OK， 我的问题很简单：以你的，以你个人的，当然对媒体都是你个人的感觉。大股大谷翔平转队跟乐天转卖这两件事情。一定要有一件事情发生，你觉得会是哪一件事情？嗯
1: 、你说几率比较高吗？对
0: ，就是就明年吧，明年的这个时候，呃，桃园队已经改名了，叫 XX 桃园、嗯，然后大股大或者是说大股相平现在已经在一个不一样的球队。哪一件事情你觉得比较可能会发生
1: ？大股转队吧。OK， 我觉得大股转队可能，因为先先不论这个传言出来的到底真实性是是多大，但就是说。我会认为球员转队跟球队转卖这个难度上，我觉得球员还是比较简单一些些，而且比较频繁，几率也可能来得比较高。我纯粹就这一点来看的话，我觉得可能大谷转队可能性比较高。所
0: 以，我们今天讨论了这么多，天使很可能留下到呃大股相片的这个理由，你还是觉得他不太可能会留在天使队？不是，是因为你要跟乐天转卖来比啊 ？OK，
1: 嗯，如果是要跟这个来比的话，那我觉得可能大股会来得高一点，虽然。确实或多或少有耳闻乐天的这一个消息，但也都是还是现在还是只闻楼梯响的阶段，对，也也也不知道接下来的状况也不知道会怎么样，所以我还是选大股这边
0: 。我答然跟你一样哦、喔，大股转队，嗯，因为呢，明年他会是道骑队的一员。洛杉矶道奇队呢有丰富的帮球员附件，特别是 Tommy John 这一类型，因为我们队医，我们曾经的队医他发明了 Tommy j o h n 所以所以你已
1: 经你已经假定说像大股已经要转战到，奇，所以我
0: 们我们道奇队整个整个的这个医疗团队对于 Tommy John 的附件非常非常的熟熟悉 ，OK， 哦，然后所以他们不怕这个问题、嗯，我们完全不怕，而且道奇队的医疗团队跟道奇队的这些呃呃运动科学团队是大联盟数一数二的 ，OK，、嗯、所以然后呢，第二点就是说。很多很多，你可以发现很多很多选手在原本的球队不怎么样，到到其队之后就突然有了脱胎换骨的表现。诶、欸，有谁啊？呃，今年交易来的这几位，你看 ，K i K Hernandez 从从 Boston 回来之后变成什么样子啊、嗯、？Amir Rosario 从印第安人，呃，对不起，从守护者队过来變成，变呃几个几个交易过来都能够交出称职的表现，这是一点。第二点就是说。我我我刚刚提到盗骑队的打线，我们不急着需要他，他能够对球队做出太大的贡献。他可以稳定球发展，他可以投，他可以打第七棒，他可以打第六棒，没关系、嗯，我们人多 ，OK、嗯。投球我们不急着他回来投，他甚至可以不要投也没关系，我们可以等着他，我们可以等着他以后不要投球，或者以后专做终结的。你知道盗骑队牛棚一直有问题，盗骑队终结者一直有问题，等慢慢来没关系。我们以后不要他打击了，专门出来做终结者，天天上场一样，天天上场怎么样？所以大国明年转队
1: 。我这一段没听到什么，就只有觉得是一个道奇粉在放闪，大概就
0: 是这样吧。就是、我们道奇多厉
1: 害，<笑>我们道奇多屌，我们超多，我们人多，也不用你打击，<笑>我不用你投球。OK， 好，反正我
0: 们是没有啦，其实其实就只是单纯说，因为跟你一样，跟乐天转卖来做对比。对啊，就是难度上，我们会不会等一下节目一一一结束的时候，就是说乐天转卖富士康？我不知道富士不是、呃、富士康桃园队的，
1: <笑>我不知道这这我这我真的不知道。Okay, 我下午没有录音
0: 室，我先跟你说，<笑>目前两好球
1: ，呃<笑>两好球。<笑>好，今天我们好球率还蛮高的。再来到第三题，也
0: 不会就是投了两球，两球是好球吗
1: ？很好啊，取得球数绝对领先。然后再来，嗯、我第三题焦点转到篮球，世界杯篮球赛，美国男篮。一直以来，当然大家都会，当然现在要说梦幻队已经不梦幻了啦。这一批的美国男篮的成员，其实相对来的经验比较少，明星赛经验也没有很多。那你要说他是巨星，好像也不是。你说最大咖的，可能就是比方说披上十号的这个 Anthony Edwards， 那另外还有 Brandon Ingram， 还有另外像你们湖人的 Austin Reeves， 在上个球季表现非常非常好。然后再进去可能就 J J J Jaren Jackson Jr.， 那。当然，从热身赛开始，可能五连胜，但大家也可以发现内容并不是这么的理想。到第一场比赛面对到纽西兰，虽然说是获胜，但是也可以发现，在美国队球员这一方面，对于 FIBA 的规则并不是来的这么的熟悉。当然，无论如何，他们最终是三连胜，目前是晋级的一个状态。你觉得美国男篮在面对现在越来越强的欧洲列强这一届的世界杯，有办法来拿下金牌吗
0: ？哦、oh.。就这样子金牌吗？对对对，嗯，我觉得会，你觉得会覺得会、嗯？我觉得对于这些国际比赛，对于美国球员或者是美国球迷这些呃，甚至一般的美国人来说，呃，美国国家队在篮球里头没有拿到冠军是一件，特别是在有 NBA 球员的一个情况之下，但近
1: 几年绝对不是没发生过。对
0: 对对对,對、嗯，但是就是说。大概就等同于台湾棒球输给中国队的这种感觉。OK OK， 你、嗯、觉、就是一种天地崩塌、嗯，然后那种没有办法接受、没有办法想象，再不然就是说啊，裁判的、呃、这个这个比赛不重要，是不对大概大概是这种感觉。所以经过了几次，就像你你说的，这几年不是没有这样的情形发生。所以我我相信这些球员自己心里也有个有认知，所以我觉得。美美国队一向在这些国际比赛惯例就是会越打越好，所以我认为呢，他们会拿到金牌。嗯
1: ，我想法不一样，我觉得我觉得这世界杯来说蛮困难的。就预赛的一个对手来看，希腊、纽西兰跟约旦，我觉得还没有碰到真正的强队。你说这一届不管是全胜的，例如像德国、斯洛维尼亚，那另外还有像是西班牙，其实他们的美国队目前都还没有碰到。嗯，呃、所以说。我认为真的要到后面，真的碰到这些强敌的时候，才是真正考验到美国队的时候。那你说像过去的话，其实我们现在可以发现一种模式，是美国队可能在，比方说过去像可能世锦赛，或像现在世界杯，那也许都会是比较新一批的阵容在做磨练。那到了奥运，可能才会是出类似我们所说的全阵，例如像像之前可能有 LeBron， 可能有 Kobe， 可能有 KD、c a r e y Irving 这些的球员之类的。那在世界杯，我觉得，当然他们是一定想拿金牌，只是就整个势在必行的程度上面，我觉得也没有像奥运来的这么的高。但当然，像我前面所说的，我觉得最重点还是他们目前还没有遇到真正可以考验他们的一个强敌。那这些强敌又更熟 FIBA 的一个规则，我觉得会有一个难度在啦，所以我认为拿到金牌几率可能会来的比较低一点点。
0: 美国好像一直都把奥运看得比世界杯重要。呃，当然，当然，
1: 对对对，对奥运奥运还是最重要的。奥运目前在奥运呃篮球方面，奥运还是最重要的。
0: 那像奥运还是出 Dream Team 的感觉，呃、对,对
1: 对，那像。棒球的话，就可能是经典赛才会是最重要的，
0: 因为我记得
1: 在一两年前那个时候，哎、欸，是去年吗？还是什么时候？就美国男篮不是重重跌了一跤嘛？对，好像不知道输给输给是希腊吗？还是输给输给谁？我忘记了。但反正就是重重跌了一跤，好像只拿第七名的一个成绩吧。所以、嗯，呃，以现在的一个状况来看，我还是没有这么这么乐观啦。对，所以我们这一球应该是一个坏球
0: 。OK。那良好一坏的情况下，让我们把战场拉回中职。呃，中职这个星期在排名上又经过了一些变动。嗯、呃，原本上个星期在第一名站稳了的卫全，卫全那个时候是以两场的胜差领先乐天，我、嗯、相当稳的一个位置。但是你没有办法想象，就是说在那之后他们突然拿了六连败。嗯，卫全现在一路掉到第四。那但是其实这前四支球队，富邦、乐天、中兴、味全，刚好都是上上半季没有呃没有封王的这四支球队，他们整体的一个胜差也就在一一场半以内。那唯一的一个就是你们你们统一在场边完杀，就嗯对啊，我们跑圈圈啊。OK，, okay 但下半季冠军还是我们了。但是却下半季嘛，<笑>你们已经拿到上半季，你在谈心什么<笑> ？OK， 统一当然是已经保送，我们大家都知道已经保送进季后赛、嗯。OK， 剩下这四支球队里头。如果你选一支球队，觉得最热门可以进、可以拿下下半季冠军的，你会选哪一队
1: ？我还是会
0: 选卫权。你还是会选卫权？对
1: 对对， okay. 我还是会选卫权。我觉得这一波连败刚好是让他们调整的一个时间啦。Okay. 那也像你刚刚所说的，过去美国队有失败过，那现在卫权在现在这个时间点，我觉得经历连败是好的，就不是一件那么坏的一个事情。毕竟现在可能在前三分之一或是一半。现在经历了这一波连败，然后做一些的调整啊，我认为他们下半季一开始所冲出来的这一个气势，还是有机会可以让他们拿下下半季冠军。当然，其实我觉得魏全跟兄弟之间真的是非常非常的纠结，因为我觉得兄弟经验更丰富，然后现在调整好像他的那个扎实度来得更好。只是我一方面也很期待说看到魏全这一支球队来冲击整个。下半季的一个表现，对，所以我应该会选蔚权
0: 。我的选择是乐天、okay。OK，OK，、okay, 呃，我觉得以目前战绩这种焦灼的状态，应该会继续持续到球季末。我觉得以目前这四队在焦灼，应该会慢慢开始，嗯，一对一对的慢慢被吐出这个这个圈子。嗯 ，OK， 到球季末的话，我想。也许吧，魏全真的可以一直保持在这个圈子里头，但是到了最后的一个，我当然去年魏全已经打进季后赛，这是他们踏出的第一步。但是在继续往前之前，我觉得应该还会有一个反弹，就是哇，应该是说就是在下降，嗯，因为到了最后关键，如果你的对手是二连霸的中信，如果你的对手是呃曾经有过三连霸的一个传统强队乐天，再加上他们得到了这个不正当的这个默契补强林子伟 ，OK。那这我觉得林子伟对于这整支球队效应会非常非常的大。在这样一个情况之下，呃，乐天林子伟再加上他们过去的这个经验，我想应该会在呃最后关头把你的你的位权跟中信那什么我的
1: 位权，我是统一的好不好？你选
0: 位权呢、啊哦？我选的位权，對,对对，你选的位权，我选的位权，啊、嗯 ，OK， 呃，我我很意外你没有选统一会 ，Anyway， 那、啊、你不是说剩下四队吗？對對對,對,對,<笑>对对对，是我我讲<笑>我讲、okay ，你如果有统一，我一定选统一、啊，好啦，反正统一已经进了嘛。<笑>下半季冠军，从已经进打完，我就贪啊，我就要拿上下半季、啊、拿金冠军嘛。<笑>对啊，哎、欸，金冠军，那你就是上半季跟下半季还有总冠军啊？哦，你上半季跟下半季你就一定是那个
1: 沒有，那年度冠军啊，没有年度胜率第一啊，我一定是,是说定是、啊、最后台湾大赛总冠军也是我们啊。哦、oh, ，对啊，
0: 好了 ，Anyway，、嗯、我的选择是乐天，你的选择是味全，两好两块，两、就是、好两块，来吧 ，OK， 那再来是
1: 不一定要跟运动有关了嘛？是，因为我们现在已经前两题过了，是我们一直讨论台湾的交通问题，对不对？<笑>嗯哼，你这配球，
0: 我告诉你，<笑>你今天的捕手不管是谁，哦，配球非常差。拿到两好球之后，那边一直掉，一直掉，一直掉，掉两坏了
1: 。哇<笑>，那捕手是谁？你要不要把捕手抓出来？捕手是谁？大力，大力，你出来哦，大力。捕手是谁啊
0: ？补<笑>手是谁啊？<笑>
1: 没有没有没有好，来，捕手可能是一台湾的台湾的交通问题。OK， 那当然，现在一直有人说这个可能区间测速，区间测速，大家不喜欢。Okay. 但减缓车速一直是高官们很关注的一个重点。只是减缓车速有很多的方式。嗯、我今天传给你一张照片，立体斑马线，你有看到吧？有有有，在欧洲、冰岛还是挪威啊？忘记。他们就使用一个立体的斑马线，你看起来就会像斑马线直接矗立在你的眼前，對所以大家就不自觉的减缓车速對。但是也有人选择减缓车速的一种方式是把车道变窄。对。你觉得如果在台，因为你车道变窄的话，你自然可能就会降速嘛？对。那你觉得在台湾的话，是你如果你是可以决定这个政策的官员，你会使用哪一种方式
0: ？这件事情很有趣，因为你刚刚你提到这个，今天早上我才刚刚看到说，呃，有一位新竹市议员跟一个跟网红吵起来了。怎么了？就是呃，有一个长期关注呃交通議題关注交通议题的一个网红、哦那呃，因为这个这个议员自己很得意的说，他在呃他设置的这种强烈闪灯，我不知道那是什么意思哦、oh.。然后呃会有效改善这个这个交通。然后这个這,这这这位网红这 YouTuber 他就。大概就是说，这个这个这个很蠢，他就说闪灯，你说闪闪
1: 光灯这样子，这是增加交通事故风险。他
0: 就他就他就列出来，他就说这件事情很蠢啊，那个呃闪灯啦，跟大大的写个慢呐、啊，这些都是最没有效的，最有效的做法，就像你刚刚说的，呃呃、嗯，用用物理性的，就是减呃缩窄这个车道，嗯 ，OK， 或者是呃，当然当然你也可以用测速，但测速也不是很好的方法，嗯，说检测到是一个最好的方法 ，OK。那当然，这个议员就反击，就第一个是当然把这位 YouTuber 这個网红意见领袖，把他把他什么封锁啦，什么之类，然后然后之后议员发了一个文，就说那<笑>什么这这是什么烂网红，什么都做不了的屁之类的，大概就是这样，哦、就站起来，这個、这個、大家可以上网去大概。这就跟
1: 翁达瑞有点像啊，那
0: 基本基本上是啊，这個、都要这個、我觉得这议员有点孩子气，你议员是应该要有更好的高度啊、嗯，那你如果你这个议员是真的关心。交通的议题，那又有人在提供你实质上的这个建议的时候，你就算不同意，你就算不喜欢，你也是对不对？至少一个公关说法出来、呃。一个公关说法，或者说、嗯、哦，这个是很好意见，我们愿意参考，或者改进、嗯，或者是我们大家一起来讨论。But、anyway， 我们讲远了，我们今天回到政治局 Anyway， 讲到这个交通这个问题啊，以台湾，你刚刚问我这个问题啊，我就会觉得，我会觉得说，嗯，我会画立体斑马线。OK。原因在于说，我们两个在台湾都开车，我们非常知道台湾驾驶人的这些大部分台湾驾驶人这个习惯。你弄了一个缩减车道，他就会把你那个缩减地方继续开过去，他也没有在管你。<笑>对不对？除非你用物，<笑>你真的用那种物理立体性的，那么、哦、你立体性的，你那个缩减车道是真的有凸起来的那种，嗯、让它真的开不过去。嗯，嗯那就算。嗯 ，OK。但是那就只会在那个路口塞起来而已。那通
1: 常应该是非物理性的，而、就、且是画标线或什么。但那标
0: 线是没有用的。对，像
1: 你像你说的，嗯，可能就会直接开过去、啊。我知
0: 道你说的那个旁边那个弧度的那个，那、嗯、那个就就把四个路口的那个四个角落都弄得像棉花棒一样，多一个半圆圈,圈出来。嗯。以台湾的话，就是直直的压过那个圆圈啊，继续压过去。我们知道所有的驾驶人都会这样子干，不会啦。如
1: 果旁边弄成人行道，就不会了
0: 。旁边弄成人行，那你就是凸起，有有凸起嘛？对，有凸起啦。有凸起,有突起啊。那那不是台湾人的本事是已经可以把两线车道开成五线车道，对不对？那你把一个好好的三线变成两线，那会怎么样？那就对。那再再再配上有些车道必须要转弯或干什么的？所以你会选立体斑马线？我会选择立体斑马线。我也是，因为我觉得在台湾。<笑>我们被三震了嘛？那我讲一下我的原因哦、喔。台
1: 湾，呃，我觉得缩减车道还有一件，还有一个点，我觉得就是你光想象在高速公路那种匝道汇入有没有？嗯，一般国外如果稍微明智有开的一个社会的话，都会知道说我们要进行所谓的拉链式的汇入
0: 。对，就是如果你一台让一台。
1: 我右边来一台，我左边就要来一台；右边来一台，我左边就要来一台。如果你今天你是右边车，你前面有一台右边车已经先进去了，那理论上你应该要让左边进来一台才对，因为这是强迫汇入的车道，是而不是说这个人很、呃、他就很贱，就想要直接插队，不是。但台湾因为在交通的这一方面可能还是石器时代，所以呃，基本上我们很多人是没有<笑>。很多驾驶人是没有拉链式汇入的概念的，那甚至要切车道还会故意加速要去挡你就，就就是石器时代啊，原始人的生活还在那边不知道吃什么东西的那种，所以基本上我觉得缩减车道也会类似发生一样的问题，那会让交通状况更乱。那我不是说立体式斑马线就不会有，但这种三 D 立体式我觉得是一个视觉上面的冲击，它很自然的会达到我们所要求的这个减速方面的一个目的。会大概先看一下。会观察一
0: 下这个状况，所以我也会选立体斑马线。我觉得你除了画立体斑马线之外呢，因为这个这个东西久了以后大習慣了，大家习惯了，他看到立体斑马线就知道你那个是假的，它就就会完全不减速的快速冲过去。嗯、所以我会我会觉得，除了立体画的画出来的立体斑马线之外，在那个立体斑马线底下，那个还是要加一点那个高度，比如说弄个凹槽，或者是弄个。哦，我知道，减速减速带那种那种之类的，还还是还是要有，对，哦、互相搭配，哦 okay、不然的话，真的台湾人真的是那种会直接冲过去。然后等到要习惯，我就真的放一个实体的立体斑马线。不行、啊，那那就不是路了，你不<笑>对？那这不是，<笑>那这这我我已经想过了，你就直接飙，他就直接飙上去，然后然后就会开始国培嘛，对不对、oh, ？OK OK， 要开玩笑开玩笑。讲到交通问题，我我我再补充一下哈，我前两天才看到一个朋友在在在,在 Facebook 上面，他。我不太记得他实际全部是写什么，但是基本上他就是一句话的意思，就是说，所有台湾这些交通问题的起源呢，大致都可以归纳于是因为台湾人觉得踩刹车就输了的这个心态
1: ，就是输人不输阵啊！就像我刚刚所说的，有好几次就明明后面的车左后方车好一段距离，然后我要切进左边车道，方向灯打了，应该至少有五秒钟的时间，但。后方那台车，他就开始疯狂加速，那就是油门踩到底那一种，有没有、嗯？然后引擎声很大，就砰，然后就是一就想办法不要让
0: 碰到。你要你要换道的时候，你打方向灯，人家就加速上来，<笑>你不打反而你就顺利的开过去。所以反而就变成说，大家到后来变成说我边转边打嘛
1: ，因为我如果先打，你就挡我啊。那我他妈的，我干脆我就直接，我就我就先转一点点，然后再给你打。哎，我没有不打、欸，哎嘿嘿，我然后过了两个
0: 星期，你收到一张罚单，说没有事先。我们先不讨论，我们先不讨论罚单这件事情，就变成说
1: 大家变成一种恶性竞争嘛，一种一种很奇怪。就我我们如果真的要讲道你说这一集我们政治因素很多，我们在国际社会上因为被矮化，大家已经一肚子闷气了，所以就只好发泄在这种。鸡毛蒜皮的这种小事上面，然后就是输人不输阵，就发挥在这种，但却没有在国际上发挥输人不输阵的精神。就是这星期的就就、啊、今天是八月三十一号、啊，交通就生气呀、啊
0: <笑>呃！今天是八月二二十，呃，就八月二十，就八月三十一号。Okay. 希望大家这星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、s Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是，不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。希望你在我们 Facebook 的粉丝专业上与我们留言互动。我们下星期见，拜拜。哎、欸，我
1: 先说一下啊，那个在后方。那台车是距离很远<笑>，是距离很远，你给距离很远<笑>，<笑>好，拜拜<笑>，拜
0: 拜。